0: Es, miren, primero que nada quiero darle las gracias a, a Emilio, que eh, pues ahora sí que salió al quite la semana pasada, porque Karina y yo, como seguramente les dijo, eh, fuimos expuestos a, a una, un par de personas, de hecho, que estaban eh, contagiados y por eso decidimos por seguridad no venir, lo cual significa que eh, este es mi primer mensaje de este año, así es de que yo como espero que este año sea un año excelente para todos nosotros, el día de hoy quiero hablar de un tema que es algo que necesitamos saber nosotros, recibir nosotros de Dios para poder tener no nada más un buen año, una buena vida y es, es la sabiduría que proviene de Dios. Miren, en la escena del nacimiento de Jesucristo que estudiamos bastante el mes pasado, eh, en, en el Evangelio eh, según Mateo, eh, vimos cómo nos dice la Biblia que hombres sabios vienen del oriente a visitar a Jesús. ¿No? la Biblia no le llama a toda la gente que aparece en la Biblia sabia pero a estos hombres les llama hombres sabios ¿no? eh, y, 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 y la verdad es que miren, esta es una imagen de, de algo que en diferentes lugares la Biblia nos enseña y es que la sabiduría de este mundo es una necedad a los ojos de Dios porque tú te puedes preguntar, pues, ¿qué hizo ¿qué movió a estos hombres a hacer un viaje tan largo ¿no? a, a través del de mundo conocido de aquel entonces, un viaje tan peligroso, tan caro, eh, simplemente para ir a visitar a un bebé que acababa de nacer al otro lado del, de, 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 del imperio? ¿no? Eh, y, y, y cuando entendemos qué es lo que pasa en la cabeza de estos hombres, nos damos cuenta cómo cuando tú comprendes quién es y qué hizo ese bebé que nació en el pesebre al que fueron a adorar, de pronto todas las cosas que antes te parecían una necedad, de pronto te parecen muy sabias y las cosas que antes considerabas muy sabias se van a ver como una necedad. Eh, dicho en otras palabras para nosotros, cuando tú comprendas quién realmente es Jesucristo, va a cambiar para siempre tu concepto de lo que significa vivir sabiamente y eso es exactamente lo que necesitamos cada uno de nosotros y es lo que vamos a Intentar recibir como conocimiento el día de hoy Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar qué tipo de necios somos Padre, eh, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, por permitirnos eh, iniciar un nuevo año eh, Yo sé, Señor, que pasan los días y de un día para otro, aunque el número del año cambie, no cambian muchas cosas Pero en nuestra mente son nuevos comienzos, nuevas oportunidades y, y, y yo las veo Señor como oportunidades para acercarnos más a ti y permitirte trabajar en nosotros que nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesucristo a través de esa, ese acercamiento a ti así es de que te pido Padre que el día de hoy eh, suavices nuestro corazón nos des humildad y nos permitas escuchar exactamente lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros eh, nos ponemos eh, totalmente en tus manos para este año y todos los que siguen Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén Bien, miren, una manera de estudiar eh, conceptos en la Biblia, como por ejemplo el de la sabiduría, es estudiando su antónimo, es decir, lo opuesto a la sabiduría, lo que la Biblia nos enseña a lo que no es sabiduría. Eh, la palabra que más utiliza la Biblia para referirse a lo opuesto a sabiduría es necedad. Dependiendo de la versión de la Biblia que leas, a lo mejor vas a encontrar esa palabra como locura, como tontería o como ridiculez. Okay, pero las tres se refieren a la necedad que es lo opuesto a la sabiduría de Dios y el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a tomar versículos del libro de Proverbios Proverbios es considerado el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento y vamos a ver qué nos enseña Proverbios acerca de la necedad y de los necios vamos a aprender tres cosas el día de hoy, qué significa ser un necio qué diferentes tipos de necios hay en el mundo y cómo podemos dejar de ser un necio de este mundo. ¿ok? Entonces vamos a empezar con el número uno romano que dice ¿Quién es un necio? Miren, en términos del mundo, o sea, lo que normalmente la gente del mundo considera un necio es una persona que cumple con dos características. Uno, está desconectado con la realidad. Es decir, no está conectado con la manera en que las cosas funcionan, ¿ok?, pero número dos, eh, ya tiene o debería de tener el suficiente entendimiento para saber cómo funcionan las cosas. Cuando cumple las dos, lo consideramos un tonto. ¿no? Por ejemplo, cuando mi hijo eh, Marco tenía como tres años de edad, le dio mucha curiosidad saber qué se sentía tocar la plancha mientras su mamá estaba planchando. ¿no? Tres años de edad, le puso la mano hacia la plancha cuando Karina estaba planchando y ¡ah! se quemó toda la mano. Pero a esa edad no decimos, este es un necio! ¿No? ¿Por qué? Porque todavía no tiene la edad para saber cómo funcionan las cosas en el mundo. Si repite la acción a los 17 años para impresionar a sus amigos, entonces dices, es un necio, es un tarado, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Entonces, cuando cumples con las dos características, o sea, no, no entiendes cómo funciona la realidad, pero ya deberías de entenderlo, entonces la gente o el mundo dice, tú eres un necio, ¿ok? Pero la Biblia lo que nos enseña es que la verdadera necedad viene de la desconexión de la realidad, pero no como la percibimos a simple vista. Es más bien una desconexión con dos verdades fundamentales que nos revela Dios en su palabra. ¿Okay? Fíjense. La primera de ellas se desprende del hecho de que la Biblia nos dice que este mundo fue creado. Okay. Este, este mundo no es una casualidad no fue una serie de coincidencias como algunas personas piensan porque si esa fuera la realidad si este mundo fuera una coincidencia entonces tú podrías vivir la vida como te dé la gana ¿estás de acuerdo? puedes vivir al azar puedes tomar las decisiones que sean y no pasa nada porque el mundo simplemente apareció un buen día ¿ok? pero la Biblia nos dice no, no, no este mundo fue creado y por lo tanto este mundo se rige por un orden que estableció el que lo creó hay un orden en las diferentes dimensiones de tu vida tu vida física, tu vida relacional, tu vida moral, tu vida espiritual todas esas dimensiones tienen un orden que Dios estableció y, y si no vives de acuerdo a ese orden entonces eres un necio y, y, y vas a tener muchos problemas en, en este primer proverbio que vamos a ver o eh, proverbios porque es un pasaje este, larguito nos muestra la sabiduría se, se ve aquí a la sabiduría como si la sabiduría fuera una persona que está al lado de Dios es, fíjense cómo le Proverbios 8 versículos 27 al 32 dice cuando estableció los cielos ahí estaba yo cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escúchenme porque bienaventurados son los que guardan mis caminos ¿se dan cuenta de lo que está diciendo la sabiduría? dice yo estaba ahí mientras Dios impuso su orden en el mundo creó al mundo y le puso un orden le puso límites a los mares ¿no? confinó a, 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 al abismo a ciertas partes ¿no? y al final dice bienaventurados los que guardan mis caminos lo que está diciendo es bienaventurados los que siguen este orden los que ponen atención al orden en el que Dios creó las cosas y viven de acuerdo a eso. Por lo tanto, un necio es lo opuesto a eso. Número uno, arábigo allá abajito, dice un necio es alguien que vive desconectado del orden que Dios dio a todas las cosas. Esa es la primera verdad fundamental. Un necio es una persona que está desconectada... De la manera en que Dios ordenó que funcionaran todas las cosas y piensa en todas las dimensiones que acabo de mencionar y te vas a dar cuenta de a qué orden me refiero, por ejemplo físicamente tú como persona, fíjate, tú sabes que hay cosas que son buenas para ti para comer y cosas que no deberías de comer o cantidades en las que no deberías de comerlas, ¿estás de acuerdo? entonces hay un orden en donde Dios nos dijo que no fuéramos glotones que comiéramos nada más hasta que estuviéramos satisfechos y si, y si rompes ese orden pues tu vida no va a ser muy cómoda probablemente no va a ser muy larga ¿no? hay, hay, hay sustancias que tú sabes que no debes de ingerir en cantidades industriales porque si lo haces va a ser contraproducente y te vas a hacer daño ese es el orden que Dios estableció para las cosas ¿no? nos dice en la Biblia no te embriagues ¿No? Eh, tú sabes que si pasas la vida sentado Sin mover un músculo Tu cuerpo no va a estar muy sano Que digamos Que necesitas hacer ejercicio Necesitas mover tu cuerpo Necesitas cuidar tu cuerpo la, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo Y lo tienes que cuidar Entonces hay un orden físico Y si sigues ese orden Muy probablemente vas a vivir una mejor vida Y si no lo sigues Entonces muy probablemente Tu vida va a ser incómoda Va a ser dolorosa Va a ser molesta Pero, pero no nada más físicamente Piensa relacionalmente Dios puso un orden a las relaciones Ama a los demás ¿no? Pon sus intereses por encima de Incluso de los tuyos Si tú pones tu bienestar personal Por encima del de los demás Siempre vas a causar un rompimiento social En tu vida todo el tiempo O sea, si para ti el bien personal es más importante Que el bien común ¿verdad? Va a haber un rompimiento social No vas a tener problemas tú, tú, tú fuiste diseñado para, para vivir en una comunidad Pero Dios de alguna manera puso un orden en la manera en que debemos relacionarnos dentro de la comunidad cuando amas a los demás como a ti mismo entonces tu vida va a ser una mucho mejor vida estás viviendo sabiamente lo contrario es una necedad también tenemos un orden en nuestra vida moral si tú vives una vida en diferentes áreas totalmente inmoral o sea, si tú crees que las relaciones sexuales se pueden utilizar como un deporte como un juego para simple diversión entonces, te vas a estar metiendo con diferentes personas y el vacío te va a alcanzar. De repente vas a tener depresiones, dolor, malestar y no vas a saber ni de dónde viene. Pero si en lugar de eso sigues el orden que Dios le dio a las relaciones entre los hombres y mujeres y te comprometes con una persona por el resto de tu vida ¿verdad? y prometes cu cuidar y respetar a esa persona ¿verdad? y entonces se vuelve una relación íntima, real... Y tu vida va a ser mucho mejor. Y te lo puedo decir por experiencia de muchas parejas que están en los dos lados del ámbito. Es mucho mejor tu vida cuando realmente los dos viven de acuerdo a eso. Y cuando no, normalmente tienes muchos problemas, mucho dolor, mucha desilusión. You know? Moralmente también, por ejemplo, si tú crees que puedes mentir, engañar, traicionar a la gente, defraudar a la gente y hacerlo todo el tiempo, vas a terminar sin relaciones. Bien, aquí hemos tenido gente que llega a la iglesia y anda de grupo en grupo y crea conflictos, miente, engaña, habla mal de otras personas y al rato el grupo nadie quiere hablar y al rato no, hasta que se van porque ya todo el mundo los conoce. O sea, ¿tú crees que puedes romper el orden de Dios en ese sentido y no va a haber consecuencias? Eres un necio, eso es lo que la Biblia nos dice. ¿Ok? Entonces, moralmente, relacionalmente, física, espiritualmente, lo hemos visto muchas veces. Si tú tratas de basar. Tu identidad en cualquier cosa que no sea Dios es decir, si, si tu identidad está basada en lo bien que te ves en, lo, en la cantidad de dinero que ganas en el éxito que tienes en lo popular que eres con otras personas cualquiera de esas cosas te va a dar una vida de, de, de inseguridad de comparación, de celos de, o sea, nunca vas a tener la seguridad que te da el saber que eres un hijo de Dios y esa es tu identidad y esa nadie te la puede robar ¿OK? entonces eh, la primera verdad fundamental es este mundo fue creado y por lo tanto tiene un orden y la gente necia rompe ese orden y la gente sabia sigue ese orden ¿OK? pero esa no es la única verdad fundamental que debemos tener clara vivimos en un mundo creado pero también vivimos en un mundo caído ¿qué significa eso? Significa que aunque vivimos en el mundo creado, que tiene un orden y tu vida muy probablemente va a ser mejor si sigues ese orden, hay cosas que van a salir mal. Hay gente que de todas maneras se va a enfermar, negocios que van a fracasar, matrimonios que van a tener problemas. No importa que sigas todo el orden, no importa que trates de vivir de acuerdo exactamente a la ley de Dios. De todas maneras, porque el mundo está caído, hay cosas que van a salir mal, Okay, entonces, el necio entonces, les puse ahí en el número 2, es alguien que no comprende que aunque trate de vivir bien, cosas van a salir mal. Ese es un necio. ¿ya? Es una persona que piensa que si vive perfectamente, todo va a salir bien. Y miren, esto lo podemos ver en un proverbio, aunque nos va a tomar un poquito de tiempo desempacarlo. Dice Proverbios 16, 25, «Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte». ¿Saben cuáles son los problemas de estudiar el libro de Proverbios? Proverbios fue escrito para, para ser leído en comunidad y concepto por concepto. Es decir, se supone que deberíamos de tener maestros muy sabios que nos ayudaran a estudiar Proverbios, pero tenemos que ir estudiando los conceptos diferentes que nos muestra Proverbios, no nada más los pasajes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en Proverbios tú vas a encontrar de repente un concepto, el que a ti se te ocurra, y si sigues leyendo, de repente en otro capítulo vas a encontrar el mismo concepto, pero ahora explicado diferente. Y luego el mismo concepto, pero ahora le añade otras cosas. Y luego el mismo concepto, pero ahora califica ciertas cosas. El punto es que tú no puedes entender todo lo que la Biblia dice acerca de un concepto de un solo versículo. Necesitas ver lo que dicen todos los versículos de la sabiduría acerca de ese concepto y entonces lo entiendes. Y el problema es que casi nadie lee proverbios de esa manera. La manera en que la gente leemos proverbios es encuentras un versículo en proverbios que te llama la atención, te habla, ¿no? te dice cosas y, dices, ah, este. y te lo memorizas y dices esto es lo que la Biblia dice acerca de este concepto, sin tomar en cuenta todos los demás. Entonces pues tienes nada más una parte del concepto y este, este versículo, Proverbios 16, 25 es un buen ejemplo, porque antes de Proverbios 16, antes del capítulo 16, sí, cuando lleguen a su casa lean Proverbios 12, el versículo 15 dice, hay caminos que al necio le parecen rectos, pero termina por tener problemas. ¿No? Eso significa los necios son gente que no son buenos para hacer planes, ¿no? piensa que tiene un buen camino, lo sigue sin pedir consejo y, y, y termina en algo autodestructivo. ¿no? Aunque el, el, el resultado sea desastroso, sigue en ese camino. Pero llegas a, a, al capítulo 16 y ya no dice el necio, dice hay caminos que al hombre le parecen rectos y ya sé que las mujeres están pensando yo conozco a ese hombre pero es ese genérico está hablando de hay, hay, hay caminos que a las personas le parecen rectos pero terminan por ser caminos de muerte lo que está diciendo es cualquier persona todas las personas sin importar cómo estén tratando de vivir su vida va a haber momentos en que tomen caminos que les parezcan correctos y el resultado termine siendo desastroso cosas van a salir mal hacemos lo mejor que podemos por educar a nuestros hijos, planeamos lo mejor posible nuestros negocios, ¿no? nos preparamos según nosotros para el matrimonio, ¿no? y de repente cosas salen mal. Entonces, fíjense, en pocas palabras, la Biblia nos dice que eres un necio si eres un relativista o un moralista. Los relativistas son los que dicen: No, este mundo no fue creado, hay más de una verdad a mí nadie me va a decir lo que está bien y lo que está mal yo voy a hacer lo que yo piense que está bien eso es un relativista, si eres un relativista la Biblia dice eres un necio porque hay un orden y si eres un moralista o legalista eres la persona que piensa tengo que seguir cada regla al pie de la letra y entonces en todo me va a ir bien Dios va a hacer lo que yo necesite, es la gente que dice yo declaro que va a pasar esto ¿no? como si Dios estuviera al pendiente de nuestras declaraciones para hacer nuestra voluntad ¿no? tú puedes seguir la, la, la Biblia al pie de la letra y porque vivimos en un mundo caído Va a haber cosas que van a salir mal La única manera de verdaderamente entender Lo que está sucediendo en este mundo Es si tienes en ti la combinación del entendimiento De que el mundo fue creado, pero el mundo está caído De lo contrario, fíjate Tus, tus suposiciones acerca de por qué está pasando lo que está pasando Van a estar equivocadas Y tus soluciones a esos problemas van a estar equivocados. En otras palabras, no puedes arreglar al mundo tú, ni yo, ni nadie solamente Dios piensen como los gobiernos alrededor del mundo creen que pueden resolver los problemas del mundo están tratando de resolver el hambre la enfermedad las guerras la Biblia nos dice este mundo está caído solamente Dios transformando corazones hace cambios en la vida de la gente pero tú como persona no puedes regenerar a este mundo no lo puedes arreglar ¿Okay? entonces eso es lo que es un necio una persona que está desconectada con la realidad más profunda que es el mundo, fue creado y está caído. Ahora, vamos a ver qué tipos de necios hay, porque aunque los describe de forma muy clara, vamos a ver que hay más de un tipo. ¿no? Entonces, número dos romano dice diferentes tipos de necios del mundo. ¿Ah? Y necesitas poner mucha atención, te voy a decir por qué, necesitas tratar de identificarte con alguna de estas cosas, porque un fenómeno muy extraño es que es muy fácil detectar a otros tipos de necios que no sea el tuyo ves a decir, es un necio te califica no pero tú no te ves como necio y entonces tienes un problema porque entonces la información no te sirve de nada ok entonces pongan atención la Biblia nos dice que hay tres diferentes tipos de necios lo cual significa que los tres están desconectados de la realidad pero están desconectados de diferente forma ok dice los tres están descritos en Proverbios 1:22 dice ¿Hasta cuándo, o oh, simples, amarán la simpleza, los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Tú puedes ver ese versículo y decir, bueno, pues dice simples burladores, pero nada más en una de las tres dice necios. ¿Por qué las tres necios? Miren, la realidad es que ninguna de las tres palabras, ni simples, ni burladores, ni necios, significa literalmente necio. Ahorita vamos a ver qué significan. Pero la última se utiliza tantas veces en la Biblia para hablar de un necio que todos los traductores la traducen ya como necio, aunque no es lo que significa. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas. ¿okay? La primera eh, es la palabra petayim, que significa simple o ingenuo. Entonces aquí le pusimos número uno, necios simples. Les vamos a dejar como la Biblia les puso, porque la palabra se puede traducir como simples. Y podemos ver la descripción de esta necedad en Proverbios 14, 15. Dice, el simple todo lo cree, pero el, pero el prudente mira bien sus pasos. El simple todo lo cree. Y miren, aquí debemos de tener cuidado, porque la palabra simple eh, no, no se refiere necesariamente a una persona que sea poco sofisticada. ¿no? o sea, hay, hay personas que, que son poco sofisticadas, pero no son en lo más mínimo simples. Un, un ejemplo para mí es el pastor que me discipuló, Terry Hendrix era una persona que no era sofisticada en lo más mínimo, venía de ser un granjero en el sur de los Estados Unidos, pero, pero no tenía nada de simple, era una persona con una cantidad de conocimiento, una humildad y un comportamiento sabio impresionante. Entonces, no estamos hablando aquí de simple porque es una persona que no ha viajado, no conoce, ¿no? estamos hablando de, de, de otras cosas. Fíjense cómo se ve. Hay dos formas en las que la simpleza se ve. Letra A dice, es alguien tan intelectualmente desinformado o podríamos haber puesto malformado que no puede discernir entre buenas y malas ideas. Es una persona que intelectualmente, verdaderamente no tiene lo suficiente para darse cuenta de cuando una idea es buena o una idea es mala. Entonces un necio simple es una persona muy fácil de manipular, muy fácil de influenciar, ¿ok? es muy ingenua. Okay, pero por otro lado, dice letra B Dice alguien tan psicológicamente afectado Inseguro de su identidad con la necesidad de ser aceptado Que no puede discernir entre buenas y malas compañías y líderes o sea, Estas personas ¿verdad? tienen, tienen un, una formación psicológica tan mal hecha Tan mal formada, tan, tan, tan dañada Que no se pueden dar cuenta cuando la compañía de la que se hacen es buena o mala cuando sus compañías los están llevando por el camino equivocado, o a qué líderes seguir. ¿no? O sea, son personas que normalmente son atraídas por lo dramático o lo espectacular. Entonces, no es gente a la que convences con los mejores argumentos, sino con los más espectaculares, los más energéticos. Esa gente se deja llevar por lo que brilla mucho. ¿no? Y otra característica que tienen es que, en cierto sentido, se comportan como un niño inmaduro. Que, que no se puede comprometer a algo en particular, no, no sé si les tocó a alguno de sus hijos que, eh, eh, que pensaba el año y quería un deporte y le comprabas todo el equipo para ese deporte y a los tres meses decían, no mejor este otro, no mejor este otro, mejor este otro y todo el tiempo quería estar cambiando, o sea que no se comprometen a nada, bueno, esa es inmadurez de parte de los niños y esa es el, el, la necedad simple, es gente que consistentemente está cambiando de cosas porque se deja influenciar de forma muy fácil por otras cosas. Dice, cuando, cuando una persona, un necio simple, se convierte al cristianismo, pero se mantiene simple, porque hay cristianos que son necios simples, es una contradicción, pero al final van a ver qué es lo que debe de suceder, pero, pero hay, hay, hay gente que está en la iglesia y que son necios simples, y les voy a decir cómo se ve, se están cambiando de iglesia todo el tiempo, todo el tiempo, y, y no por las razones adecuadas o sea no porque lleguen a una iglesia y digan esta no es una doctrina sana no me están enseñando lo que la Biblia dice me voy a otra iglesia no simplemente van a buscar algo más dramático más espectacular más que se vea más como real o espiritual Y entonces ahí andan buscando algo que no existe ¿no? si están en una iglesia andan cambiando de ministerio todo el tiempo y no porque anden en la búsqueda de su llamado sino porque su ministerio no es espectacular no se ve no brilla, ¿no? Entonces ahí andan en la búsqueda de algo que realmente no existe, ¿no? O sea, si, si tú estás en un ministerio que no brilla, que no se ve, acuérdate, el que está aplaudiendo y dando de gritos ahí arriba es Dios, que es la única audiencia que cuenta, no la de aquí abajo. Pero es gente a la que le cuesta comprometerte con, la, con, con las cosas. Por ejemplo, les cuesta mucho comprometerse a estudiar la palabra de Dios hasta que la palabra los transforme. Están buscando a alguien que les va a decir algo que los va a cambiar. Están esperando que alguien más imbuya algo en ellos que los transforme, en lugar de permitirle a la palabra de Dios hacer su trabajo. Entonces, ese es el necio simple, acuérdense, poco sabia por su simpleza de mente, no poco sofisticada, ¿ok? Voy a dejar el segundo, la segunda palabra que aparece en, en Proverbios 1.22 para el final, me voy a ir con la tercera, dice hasta cuándo los necios aborrecerán el conocimiento, dice la descripción de este tipo de necio la vemos en Proverbios 15 versículo 5, dice el necio rechaza la disciplina de su padre pero es prudente el que acepta la reprensión. El necio rechaza, disciplina el prudente o el sabio. Esa, esa palabra se traduce en muchas versiones como sabio. El sabio acepta la reprensión. Miren, la palabra eh, eh, necio, esa que ponen ahí en hebreo es eh, usesilim, que significa obstinado, terco. Por eso a este número dos le pusimos el necio obstinado, el necio terco. La esencia de esta necedad es, es gente que no sabe cómo recibir críticas. No puede recibir retroalimentación, de, este, eh, eh, aunque sea constructiva. ¿no? Destructiva menos, pero constructiva tampoco. Todo lo sabe, ¿no? todo lo entiende y sabe exactamente cómo todo va a salir. ¿No? Él está en lo correcto. El, el, el necio simple todo lo cree. El necio obstinado no le cree a nadie más que a sí mismo. Yo estoy bien. El, el necio simple le da miedo recibir críticas. Lo devasta la crítica. Por eso todo el tiempo está tratando de complacer a todo el mundo, el necio simple. El obstinado se sacude la crítica como si nada. Oye crítica acerca de su comportamiento y dice, esa no es para mí. Está oyendo esto en este momento, está pensando, ¿cómo no vino Pepe? ¿Cómo no vino Juan? ¿Cómo no vino Martín? No, o sea, no es para mí. <risa> no, o sea, no, no, no se ven reflejados en esto. ¿Okay? Hacen las cosas de una manera, y tercamente no van a cambiar, aunque sus resultados sean desastrosos. Y miren, este tipo de necios son gente que vemos destrozando la relación con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con sus vecinos, por la forma en que los trata, pero se rehúsa a cambiar su comportamiento. Yo estoy bien, todos los demás están mal. Yo sé cómo son las cosas. Y les voy a dar la definición de este tipo de necios y miren, esto tenemos que poner atención todos porque a la edad que estés en este momento necesitas escucharlo si estás en esta categoría, pero es particularmente importante para los padres de familia que tienen hijos chicos, escuchen la, de, la definición es alguien que no fue enseñado a recibir corrección y ahora es inflexible en su comportamiento es una persona a la que desde chiquito no le enseñaron a recibir corrección, disciplina, reprensión correctamente y ahora no acepta la de nadie. Es inflexible. Bien, hace algunos años ya me topé con un artículo que escribió un psicólogo que se llama Jerome Kagan. Él se llamó, ya, ya falleció, pero Jerome Kagan era el decano de psicología infantil de la Universidad de Harvard, una persona muy reconocida por, por sus estudios. Ese señor con un grupo de psicólogos hicieron un estudio, como resultado escribieron este artículo, fíjense, un estudio de 36 diferentes culturas. O sea, no, no, no estudiaron diferentes áreas en los Estados Unidos, se fueron a diferentes culturas alrededor del mundo y determinaron que todos los niños nacen con un temperamento. Y, y, y el consenso entre todos ellos es que básicamente, aunque hay pequeñas variaciones, básicamente hay tres reacciones temperamentales que, que muestran los niños desde chiquitos ante una amenaza, hay tres grupos el primero es el grupo que lo, lo que siente es ansiedad y entonces su primera reacción es hay que salir corriendo hay que huir de esto lo antes posible eh, los segundos están cableados para la agresividad eh, y su forma de pensar es hay que matar esto antes de que me mate a mí ¿No? ataca antes de que te ataquen ¿No? y el tercero es el optimista el que dice aquí no hay nada que preocuparse hay que, no hay que hacer nada, solito se va a resolver todo ¿No? así están divididos ¿okay? ¿cuál es el problema? el problema es que ninguna de las tres respuestas siempre es la apropiada ¿No? hay casos en los que es la apropiada por ejemplo el ansioso tiene más posibilidad de sobrevivir en situaciones que son realmente peligrosas en donde retrasar la acción o atacar sería fatal, ¿no? Eso siempre triunfan. O sea, el ansioso es, eh, detecta el peligro aunque no lo haya. Pero cuando lo hay, le, le funciona. Aunque <ríe> ya salió corriendo de todas maneras, ¿no? ¿Ah? Por otro lado, los agresivos suelen tener éxito cuando la situación solamente es moderadamente peligrosa. ¿no? Cuando la actitud de yo puedo con esto tiene muchas veces un buen efecto. Y los optimistas suelen tener éxito en las situaciones más estables y de menos peligro. ¿No? Fíjense, muchas veces en esas situaciones tan estables, atacar o salir corriendo puede cambiar una situación buena a una situación mala. Entonces, los optimistas en situaciones así neutrales suelen tener más éxito. Pero el punto es este. Cada uno de estos temperamentos que normalmente tomamos todos puede ser muy inapropiado a menos que estés en la situación correcta, a menos que lo que estés enfrentando sea el, el punto perfecto. Entonces, los tres grupos necesitan aprender que su respuesta no siempre es la mejor. ¿Okay? Pero les voy a decir qué es lo interesante de este estudio. El este señor, que, que ni siquiera era cristiano, dice, el problema es que los padres modernos han sido informados por los nuevos expertos que lo mejor que puedes hacer por tus hijos es dejar que sean ellos mismos, que se descubran a sí mismos, que crezcan y determinen ellos su camino, que es una de las peores cosas que puedes hacer por un niño, porque a menos que los papás intervengan, el temperamento dominante del niño siempre va a prevalecer y el niño no va a aprender que hay veces que necesita responder de una forma diferente. Cuando su temperamento trae malos resultados tiene que aprender, Ah, entonces tengo que cambiar mi respuesta. Lo que los buenos padres de familia hacen es ven el lado oscuro de su temperamento, o sea, el, el, el lado negativo en qué momentos no funciona y entonces van a intervenir con sus hijos desde que están chiquitos mostrándoles que hay otras formas de responder ante las amenazas o imaginarias amenazas de la vida. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de que el ansioso sea un poquito más atrevido en circunstancias donde realmente no hay peligro, que el atrevido sea un poco más precavido y que el optimista se dé cuenta que hay veces que la cosa está de la patada, ¿no? o sea, que, sea, que sea consciente. ¿no? Pero fíjense, ahora quiero que vean un proverbio que, que, que nos va a dar una muestra de cómo la Biblia es la sabiduría más profunda que podemos encontrar. Proverbios 22.15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Nacemos necios. O sea, este psicólogo está confirmando algo que la Biblia nos dijo hace más de 2500 años. Los niños nacen necios. Nacen tercos con un tipo de comportamiento. Pero ¿cómo continúa? Pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Y si lo piensas, ¿sabes qué es un temperamento? Es el atajo que tomamos por falta de sabiduría. O sea, si tú tuvieras sabiduría, verías las situaciones y determinarías cuál es el mejor curso de acción de acuerdo a la sabiduría. Si no la tienes, tomas el atajo y dejas que tu temperamento tome control. Porque piensen en esto, ¿qué temperamento tenía Jesucristo? ¿Era ansioso? O sea, decía, vámonos porque aquí ya me quieren matar. ¿O era agresivo y de repente le tiraba las mesas a todos los que estaban en el templo de su padre? ¿O era optimista y decía, todo va a salir bien al final, todo vamos a triunfar? ¿Qué era? ¿Qué temperamento tenía? No mostraba un temperamento. Jesucristo, fíjense, ¿saben qué era? Sabio. Y entonces hacía y decía las cosas que se necesitaban hacer o decir. Siempre actuaba de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque era sabio. Pero te tengo una mala noticia. Tú y yo no somos sabios. ¿okay? <ríe> y por eso necesitamos ser enseñados, ser disciplinados por Dios, por nuestros padres, por nuestros hermanos en Cristo, por la gente que va más adelantada que nosotros. O sea, nosotros como padres maleducamos a nuestros hijos cuando los corregimos de más, ¿no? porque entonces o, o quedan devastados por la constante crítica o aprenden allá ni escucharla o cuando los corregimos de menos y nunca aprenden a recibir corrección. Entonces la esencia de esta necedad es no saber recibir corrección. Miren. De, por, por experiencia y me imagino que no se lo tengo que decir a ningún padre de hijos adultos de las cosas más devastadoras que enfrentamos como padres es el pensar en la cantidad de veces que hicimos algo que deberíamos haber hecho mejor que podíamos haber hecho mejor con nuestros hijos pero esto todo lo que nos muestra yo no estoy tratando de que te sientes culpable por cosas que ya no puedes cambiar quiero que te des cuenta de que necesitas de Dios Necesitas no nada más creer que existe, necesitas una relación íntima, profunda con Él Que a través de la lectura de su palabra, la meditación de su palabra, la oración Le permitas a Dios lidiar contigo Porque Dios lo que hace es confronta, Él es el Padre perfecto Entonces Él sabe cuál es el lado oscuro de tu temperamento Y te va a confrontar mientras estés leyendo la Biblia con ese lado de tu temperamento Y aparte te va a poner en situaciones en donde tu temperamento va a ser desafiado Hasta que aprendas a vivir con sabiduría pero miren, antes de pasar al siguiente punto, nada más quiero que recuerden una cosa, todos los papás que están aquí y los que algún día van a ser papás, vivimos en un mundo caído. Hasta a los mejores padres de familia de repente les sale una bala descarriada, porque el mundo está caído. No estoy tratando de crear culpabilidad en ti, quiero que seas consciente de que por mejor trabajo que hagas, hay cosas que van a salir mal de todas maneras. Pero las posibilidades de que salgan bien son mucho más altas si sigues el orden de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo. Tenemos simples, tenemos obstinados, pero hay un tercer tipo de necio. Proverbios 1:22, lo, lo vimos. Eh, hasta cuándo los burladores se deleitarán en hacer burla. ¿Saben qué significa literalmente la palabra? Es beletsim, significa despiadado. Qué curioso, ¿verdad? ¿eh? Despiadado. Son los necios despiadados La Biblia los llama en diferentes lugares burlones O dependiendo de la versión que tengas Dice escarnecedores Que significa lo mismo Y miren, es muy importante mencionar a este tipo Les voy a decir por qué Porque este tipo de necios no parecen necios o sea, a la mayor parte de la gente Estas personas no le parecen que sea gente necia El, el, el necio simple es una persona que le da miedo la crítica el, el, el necio obstinado ignora la crítica Pero ¿saben qué hace el, el, el necio despiadado? Te ataca Contra, ¿Cómo te atreves a criticar? ¿Cómo te atreves entonces, ¿Por qué? Nos lo dice Proverbios 21-24 Dice Altivo, arrogante y escarnecedor Son los nombres del que obra con orgullo insolente A los necios despiadados los dirige su orgullo ¿Ya? Lo que maneja sus vidas es su orgullo. Miren, Por eso es muy común que este tipo de necios sean gente relativamente exitosa. Muchas veces económicamente les va muy bien porque son despiadados. ¿No? Entonces tú ves a una persona que le está yendo económicamente muy bien y jamás pensarás este es un necio. ¿No? Económicamente les va bien. Generalmente están rodeados de mucha gente que parecen ser sus amigos, pero en realidad esta persona se relaciona única y exclusivamente por interés. La mayor parte, si no es que todas sus relaciones, tienen que ver con algo que él o ella recibe o gana de la relación. ¿Qué traes a la relación que me interese? Y en el momento en que lo dejes de traer, bye, bye, como zapato viejo te tiran y sorprenden a mucha gente y dicen: Yo pensé que éramos amigos. Aparte de socios, pensé que éramos amigos. Y de repente, ¡pum!, me tiró como chancla vieja. Ese es un necio despiadado. Les voy a decir cuál es la definición. Aquellos que su único interés es su propio interés. Eso es lo único que les interesa. ¿Cómo les va a ellos? ¿Cómo te va a ti? Le da igual. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué esto es una necedad? Es una necedad porque tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Eh, eh, necesitamos relaciones reales y profundas para realmente vivir esta vida con el gozo y la profundidad que Dios la diseñó para ser vivida. Los necios despiadados, sin darse cuenta, ¿eh? eso es lo más triste de esto, sacrifican las relaciones por interés. O sea, no, no andan buscando relaciones reales, andan buscando cosas. Y entonces normalmente es gente que termina muy sola. Porque es una cuestión de tiempo en que la gente alrededor se da cuenta del tipo de persona que son y entonces empiezan a buscar relaciones reales. Entonces, es un necio, porque necesitas de gente real. ¿Se dan cuenta qué diferentes grupos? O sea, los, los tres diferentes necios son, pero los tres están desconectados de la realidad y por lo tanto van a terminar mal. Bueno, ya vimos los tres grupos, espero que por lo menos un poquito te sientas aludido, porque si no estás en serios problemas. ¿okay? <risa> si no te ves en ninguno, ya, necesitas volver a escuchar el mensaje unas 15 veces. Bueno, punto número tres: ¿cómo podemos dejar de ser? Necios del mundo. Miren, la verdad es que la, 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 la manera de dejar de ser necios es contraintuitiva para nosotros los cristianos porque nuestra respuesta natural es tengo que ser más sabio, tengo que trabajar más duro, tengo que leer más mi Biblia. Pero, pero no es tan simple como eso. Esto requiere más de tu comprensión que de tu trabajo. Vamos a desenvolverlo. Si recuerdan, hace un ratito les dije que la, la sabiduría habla de sí misma como si fuera una persona ¿no? lo vimos en un versículo anterior vamos a verla una vez más y quiero que se fijen bien en lo que dice Proverbios 1, 32 y 33 dice pues los simples se apartan de mí hacia la muerte, o sea, los necios simples simplemente se van alejando poco a poco a poco de la sabiduría y pues van hacia la muerte o sea, los necios son destruidos por su despreocupación no reciben la reprensión y por lo tanto van a ser destruidos dice, en cambio, todos los que me escuchan Vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. ¿Les suena familiar esa frase? Todos los que me escuchan, dice, siglos después, Jesucristo tuvo la audacia de tomar esas palabras y decirlas como si Él fuera la sabiduría de Dios personificada. Mateo 7, versículos 24 y luego 26 dice, «Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica», será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca que es Jesucristo obviamente todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena ¿No? cuando Jesucristo dijo estas palabras está diciendo yo soy la sabiduría de Dios ¿No? y la gente se asombraba algunos decían ¿cómo se atreve a hablar de esta manera? Pero, pero piensen en todas las escenas que vemos en la Biblia vemos a hombres sabios ¿por qué les llama sabios la Biblia? Porque se fueron a buscar a Jesucristo Que fueron a alabarlo ¿No? Vemos, ¿se acuerdan cuando a María y José Lo dejan en Jerusalén Por accidente Y cuando lo encuentra está en el templo Y está rodeado de todos los maestros de la ley Y los tiene asombrados por su sabiduría los 12 años En Marcos 6 Regresa a su pueblo, a donde creció Y la gente lo ve y dicen ¿Y este de dónde sacó tanta sabiduría? yo lo conocí desde chiquito era el hijo del carpintero y ahora mira nada más sabio ¿No? o sea la gente se sorprendía en Lucas 11 está reprendiendo a fariseos que se rehusan a creer en él y les dice al final de los tiempos la reina de Saba se va a levantar y va a condenar a esta generación porque ella vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen a uno que tiene más sabiduría que Salomón o sea vemos que él es la sabiduría de Dios y sin embargo el apóstol Pablo se refiere a él más bien como la necedad de Dios. Primera de Corintios 1.21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Fíjate lo que acaba de decir Pablo, el mensaje que predicamos es una necedad, Dice, el, el, mediante la necedad de la predicación. ¿A quién predicamos? ¿A quién predicamos? A, siempre en la iglesia cualquier pregunta digan, Cristo y van a estar bien. ¿Okay? Entonces, ¿a quién predicamos nosotros? A Cristo, a Jesucristo. Pero piensa, de acuerdo al mundo, ¿cómo ve el mundo a Jesucristo? O sea, la manera en que nació, la manera en que vivió, la manera en que murió, el mundo dice, eso es una necedad. ¿Saben cuál es uno de los principales bloqueos para, para poder eh, convencer a gente que vive en países como China, Japón y casi toda la zona musulmana para convertirse al cristianismo? Dicen, si fuera Dios, no hubiera vivido así y, y no hubiera muerto de esa manera. Se supone que venía a, a vencer el mal, a, a destruir el pecado y murió torturado. Todo lo que vemos en Jesucristo es debilidad y sufrimiento. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo? ¿Quieres entender la realidad de todo lo que pasa en este mundo? Voltea a ver a la cruz. Piensa en lo que la cruz significa. Primera de Corintios 1.18 dice, el mensaje de la cruz es una necedad para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Qué está diciendo? La necedad de Dios, eso que se ve como necedad, es más sabia que la sabiduría de todos los hombres juntos y la debilidad de Dios muriendo en la cruz es más fuerte que la fortaleza de todos los hombres juntos Pablo está diciendo mira a la cruz piensa en lo que la cruz significa si Jesucristo fue crucificado fue enterrado y resucitó eso significa que es Dios y entonces el mundo fue creado y tiene un orden y hay una ley divina que necesita honrarse ahí está en la cruz ahí está claramente ¿no? pero también ¿qué más vemos en la cruz? somos seres caídos somos tan pecadores, tan incapaces de hacer nada por nosotros mismos que Jesús tuvo que morir por nosotros y entonces entiendes la verdad fundamental más maravillosa de todas que es que cuando murió en la cruz estaba muriendo para redimirte a ti y para redimirme a mí en la cruz estaba redimiendo a, nos, a, a la gente que iba a poner su fe en él a costo de su propia vida y en el momento en que entiendas todo esto que te acabo de decir acerca de la cruz esto es lo que sucede ya no puedes ser un relativista porque si Cristo es Dios, el mundo fue creado. Ya tampoco puedes ser un moralista, porque sabes la ciencia cierta que eres un pecador, pero Dios salvó por gracia, no por nada que hagas tú. Tú no te ganaste la salvación, no te vio y dijo, ah, mira, este, ahí te lo voy a escoger, por, por gracia. Ahora puedes ser un optimista, porque ahora Dios te da seguridad aquí, seguridad eterna, y por fin va a haber humildad en ti, porque entiendes que eres un pecador igual que toda la demás gente, ya, ni te devasta la crítica ¿verdad? porque sabes que es verdad o sea, el, que, el que no es consciente que es un pecador ¿verdad? saca las uñas cuando lo critican el que es consciente dice sí, soy un pecador pero Dios por gracia me salvó no tengo que ignorar la crítica porque es lo que me ayuda a transformarme es lo que me ayuda a abrir los ojos a quien realmente soy obviamente ya no puedo contraatacar burlándome de alguien porque me doy cuenta que el que está mal realmente soy yo y dejo de ser simple porque ahora tengo la confianza de que caminar en la sabiduría de Dios siempre es lo correcto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 18 dice Nadie se engaña a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabios. ¿Qué está diciendo Pablo? Todos en este mundo somos necios. La única diferencia es qué tipo de necio vas a ser tú. ¿Sabes cuál es la única forma de dejar de ser uno de los tres necios del mundo? Dice tu programa, comprender y recibir la necedad de Dios. La necedad de Dios es el mensaje de la cruz. Solamente convirtiéndote en este tipo de necio, el necio de Dios, por fin eres sabio. O sea, solamente cuando entiendes que el evangelio completo ¿no? o sea, que, 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 la necedad de Dios que es la encarnación y crucifixión de Cristo estás entrando en contacto con la realidad más fundamental que nos revela la palabra de Dios pero te voy a decir qué es lo que sucede en ese momento ¿eh? en el momento en que tú dices esta es la verdad, esta es la verdad a esto es a lo que voy a seguir te conviertes en un necio a los ojos del mundo porque para el mundo esto es una necedad la gente afuera ¿sabes cómo nos ve? son estos locos que en vez de estar tratando de ganarse la pasan tratando de dar que aman a sus enemigos que oran por los que los persiguen ¿Que, que, que quieren vivir su vida sirviendo a otras personas ¡gratis! eres un necio eres un tonto es una ridiculez ese es el cambio que hacemos aceptamos ser ahora sabios a los ojos de Dios pero necios a los ojos del mundo. Es, es un cambio que mucha gente no está dispuesta a hacer. ¿Ah? El, el, el cristiano 007, ¿no? el que es cristiano secreto, nadie en su trabajo y en ningún lado saben que es cristiano, anda espiando según él. ¿Por qué ¿Por qué es el cristiano 007? Porque, no, porque le da miedo el cambio, porque en el momento en que diga no, esto es en lo que yo creo, lo van a ver como a un necio, y, y, y nos da miedo. ¿No? Yo me pregunto cuánta gente se burló de los hombres sabios cuando dijeron estamos organizando un viaje que va a salir carísimo, vamos a cruzar todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para ir a adorar un bebé y llevarle unos regalos? ¿Y ya? Se asina más que es el rey del universo. ¿No? ¿Cuántos habrán burlado de esos hombres sabios? Entonces, todos somos necios. Puede ser un necio simple, ¿no? puede ser un necio obstinado, puede ser un necio despiadado, o puedes convertirte en el necio de Dios ¿estás dispuesto? vamos a orar Padre eh, yo creo que eh, todos los que estamos escuchando estas palabras tenemos que reconocer nuestra necedad como definitivamente somos algún tipo de esos necios y muchas veces dependiendo de la situación calificamos en más de uno eh, no queremos serlo Señor quisiéramos ser necios tuyos, quisiéramos que tú nos vieras como sabios, aunque el mundo se burle, nos, nos ridiculice, se carcaje de nosotros, Padre, eh, creemos en ti, sabemos que tú creaste el mundo, sabemos que tú le pusiste un orden y también sabemos, Señor, el trabajo que nos cuesta seguir ese orden, pero te damos gracias, como siempre lo hacemos, Señor, porque sabemos que no es por nuestro seguir el orden que tú nos amas, nos salvas, nos redimes y nos transformas. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos des la fortaleza para verdaderamente abrirte nuestro corazón y empezar este año correctamente dejándote transformar, dejándote lidiar con nosotros, con nuestro carácter, con nuestros defectos, con nuestras debilidades recibiendo esa disciplina esa regañiza con amor sabiendo que lo haces por nuestro bien permítenos ser transformados Padre para que nuestra vida te dé gloria que podamos brillar con tu luz y vivir dignamente para el llamado que tú nos diste te pedimos todas estas cosas Señor y nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén